0: Hi, og velkommen til Pod Britannia, en podcast i regi av britiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om ingen ringere enn Ringo Star, med meg i studio Espen hos og meg selv så klart, Per Åsmen Rei Mørt.
1: The never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
0: The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Island, together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Uh, Espen, jeg har hørt om de tre tidligere poddene våre om Beatles-medlemmer, og så har jeg følt at jeg har stilt ganske mange ledende spørsmål. Så tänkte tenkte kanskje skulle begynne med noe annet. Hvordan kan man ikke like Ringo Starr?
1: Nei, det er jo kanskje det som er hemmeligheten til Ringo Stars suksess, at han er en fyr som er lett å like. Musikalsk så vil jeg vel kanskje si at det kan være en del av hans solo-plater som, som ikke er så imponerende, men det gjelder jo jammen mig egentlig for alle de fire Beatles-medlemmene. De var bedre som gruppe enn de var som, som solartister. Men i intervjuer, alle hans som sånn offentlige opptredner, han er jo en fyr du bare
0: liker. Hva tenker du om uh, måten han opptrer i den uh, Peter Jackson-dokumentaren?
1: Eh, ja, han opptrer väldigt lite. Han er jo hele tiden bare i, i bakgrunnen, men, mens uh, Paul McCartneys ego vel aldri har uh, vært større, hvor han skal styre alt og, alt og eget, og John Lennon virker som han er i, i sin egen boble, og George Harrison stort sett er, er frustrert over uh, Paul McCartney, og jo også, som vi husker, forlater bandet så er jo Ringo Starr den som er utrolig tålmodig, alltid en vittighet på lur, og lager jo aldri bråk. Altså han er jo visst nok den som, som nesten aldri laget bråk med noen. Men så dro han ju heller inte in all dessa kunstneristiske konstnäristiska egotingarna i bandet sånt som um, särskilt på McCartney och och John Lennon uh, gjorde. Ehm um, dermed därmed stod det kanske mindre på spill då. Han var mindre och kranglerom för det han trängte ikke den platsen i i, i låtskrivningen och kompositionen av, av låtarna samtidigt som han ju hade ju ett jätteviktigt jobb. Han står
0: ju liksom för för rytmesporer. Vad tänker du om den rollen han spiller der, hvor han ikke lager så mye bråk, de andre holder på med låtskrivende, vil kjempe for å få låtene sine frem, tror du han var helt essensiell for å holde bandene sammen?
1: Så var det de ledende spørsmålene. Eh, jo, men absolutt. Altså, jeg tror hvis du hadde hatt en fjerde man, eh, som var like opptatt av eh, å se si imot, skulle ha gjennom sine ting, ignorere det andre sa, og så du hatt en, en halv Paul McCartney til, eller en halv frustrert George Harrison til, eh, så hadde jo mest sannsynlig eh, dette ikke gått. Eh, og og det var nok den kombinationen å være en kar som, som var åpen, var tålmodig, alltid hadde en, en vittighet på lur, og samtidig ikke hele tiden rakk hånda, Ja, men se hva jeg har gjort da. Se, se det som jeg har laget. Så gikk dette eh, veldig bra, og han var jo den som holdt kontakten da med, med egentlig alle tre, så lenge alle var i livet.
0: Så var det faktisk en tid hvor Ringo Starr var nærmest det største trekkplastet til The Beatles, och det var jo helt i starten. Han hadde jo et band før The Beatles som heter Rory Storm and the Hurricane, så de spilte jo i Hamburg sammen med The Beatles ganske mye og da var de øverst på plakaten over The Beatles men så kikka de Pete Best Beatles altså, gamle trommisen og hyra Ringo Starr Han spiller faktisk ikke på den første singelen Love Me Do fordi George Martin, producenten var usikker på hvor han hadde Ringo? Ja, han
1: var ikke noe fornøyd med, med at han ikke helt klarte å kombinere hva var det med perkusjon og, og, og trommer så det endte opp med å, å hyre inn en ekstra trommerslager ifølge historien mens Ringo Starr står da og slår på tamburinen eh, sin og han var vel heller ikke så sikker en stund på at han eh, kom til å få bli i bandet han heller at han eh, kom til å få en slags exit alle det
0: Pete Best hadde Espen, vi driver jo og sier Ringo hele tiden, men det er jo ikke navnet hans. Hva er det som er hans egentlig navn? Nej Richard Starkey heter han jo,
1: og så blev han til Ringo Star og jeg husker første gang jeg hørte denne historien så trodde jeg nesten bare at det var et men han har jo disse ringene som han går med på, på henne og som har vært et slags varemerke, og da ga de han bare rett og slett det navnet da han ble med, og så forkortet i etternavnet, og dermed så ble det Ringo
0: Star. For øvrere, mitt tidligste minne med Ringo er barnelekebutikken Ringo-kjeden i Norge, og jeg har alltid sysset på den navnet, og da fikk jeg vite, fikk jeg vite at den er, jeg vet ikke om det hadde men da fikk jeg alltid høre Ringo Stars navn i sammenheng med denne lekebutikken. Han uh, sier jo selv at, uh, hans, altså, at de forskjellige Beatles-medlemmene, de appellerte til hver sitt måte, segment av befolkningen. Han appellerte til mødre og barn, vil du si, tänka at det stender? <laughs> ja, kanskje det var noe med den tryggheten da, altså, han var, var ikke den
1: uh, farlige fyren som var uh, uberegnelig og ikke noen opportunist. Det kan man sikkert si kanskje noe, det samme med, med, med George Harrison også, det var jo den, uh, den, den duoen på, på bass og gitar, John Lennon og, og Paul McCartney, som vel kanske var det. De främste men han han framstår ju lika ofarlig också i intervjuer eh og han hade aldrig liksom de, de stora politiska budskapen han var bara med og, og fleipet och tullat på bilder och lagde rare ansikt och och så följde detta
0: Han hade ju har ju haft ett ganske häftigt liv. Det är rart han klarar att vara så optimistisk egentligen. Alltså det startar ganska gröft. Han blev född i 1940 i Liverpool, og ganske fort så beveget faren seg vekk fra familien og har sagt i ettertid at han egentlig aldri har hatt noe særlig forhold til faren. Og i tillegg så fikk han jo alle disse sykdommene, vi nevner i fleng, eh, bukhidnebetennelse, blindtarmbetennelse, og så topper vi det opp med tuberkulose. Og det var her han ble satt in i et eh, sykehus. To år, sperret innomtrent. Og fikk to trommestikker i hendene Og en beskjed om å bli med i sykehusbandene Av de ansatte der For de trengte å få han til å bevege seg da. Og siden har det ikke vært noe, noe annet Nei, og den oppveksten hans er jo på
1: en kanske den tøffe oppveksten som John Lennon litt latet som om han hadde. Han var jo fra en litt mer privilegiert bakgrunn. Sammenlignet med Ringo Stahl vokste opp i et av de aller fattigste områdene i Liverpool. Nye syk, var ene barn, hadde ingen far, veldig knyttet til sin mor, og ja, han ble jo litt av det i voksen alder og har vel innrømt at han kanskje ikke var noen god far selv heller. Men jeg tror ju den anerkännelsen han fick med att vara del av The Beatles var nog väldigt eh, viktig for ham. och eh, kunde være detta detta lim och brö så jag väl om att han kanske sto sist i kön när det allt och eh, få publicitet fick slängd till max en låt på varje platta som han sångs mens Lennon och McCartney sångde flest och ja George Harrison hade också många han heller men, eh, men, men Ringo Fremstår i hvert fall alltid som Den som, som ble valgt sist Og han var jo det, det, det eldste medlemme I alder, men det yngste medlemme I deltakelse
0: Så var det jo en gang hvor det sa litt stopp for han eh, Hvor det tålmodigheten Forsvant, det var jo under innspillingen Av The White Album som for de fleste er kjent som en ganske turbulent Beatles-periode. Ja, da sluttet han jo, og,
1: og dro jo bare sin, uh, sin vei, og var, var lenge bort og ja, dro på ferie med, med jåten til skuespræren Pitti Seller, så var det vel. Uh, så han var jo det første vel i historien av de fire medlemmene som, som ikke ville mer. Uh, som jo var overraskende nok at, at selv hans uh, tålmodighet uh, tok slut men när man ser på någon av de fyra, så fullt säkert är Peter Jackson dokumentaren, men också andra perioder med med Beatles på slutet när de var på sitt störste. Jag kan ju skönja att man kan bli lite gal eh, av att vänta. En ting var de två störste egorna i bandet, men så hade du ju en en producent som hade väldigt klare meninger om hur dan ting skulle vara och han ville du Ringo själv ville väl först och
0: främst bara spela. Jeg tenker vi kommer tilbake til trommespillingen hans altså, etter, etterpå, og så tenkte jeg vi kunne legge til litt forskjellige bidrag han har hatt i The Beatles. Uh, blant annet har han fått skrytet på McCartney og, og John Lennon for det som de kaller Ringoism, det kan enda vi har snakket om det tidligere på en podcast, men uh, det er jo forskjellige uttrykk han kommer med som egentlig uh, først høres helt feil ut, og så er det egentlig ganske catchy, og de har da blitt låttitler som for eksempel «Tomorrow Never Knows» og «Hard Day's Night».
1: Ja, han sitter jo og, og slenger fra sig ordspill som de plutselig bare skjønner Ah, dette, dette fungerer jo kjempebra eh, Og så putter de det inn i, i de språkdraktene eh, sine Selv om han kanskje ikke er verdens største tekstforfatter selv Så hadde han jo åpenbart ett talent for å sitte og, og leke med med ord Og for exempel har Days Night er jo eh, fantastisk eh, ordspill Med, med, med god nobel som jo har skrevet seg godt inni historien
0: den mest kjente sangbidraget hans, det må vel kunne sies å være Octopus's Garden Og den ble faktisk uh, laget da han var på jåten til Peter Sellers, slik jeg forstår Ja
1: da, og spiste uh, vel faktisk da, bleksprut, uh, og så ble i hvert fall det starten på, på den låta Sammen med Little Help From My Friends, da, hvis vi skal tenke på de som uh, han uh, har vokal på Men av uh, det som han har skrevet uh, i Beatles, som jo er veldig lite uh, Så er det helt klart den, hvor mye er han? skrev av den själv och var med och fick hjälp av George Harrison. Jag vill kanske också ett håp och han har väl sagt själv att han var inte nog god på att göra låter, då då måste han ha hjälp från George Harrison och har varit någon idé där som blev satt ut i livet.
0: Vi kan ju snacka lite om lite hjelp från vänner hans i solo karriär till Ringo Starr så kommer han i 1973 ut med albumet Ringo, det är vet hans mest succesfulla album och där får han ju lite hjälp från alle tre av medlemmarna egentligen. Som jo var ganske spesielt. Tenk
1: på at John Lennon og Paul McCartney drev å sendte hverandre sånne sure beskjed gjennom texten til hverandre som handlet om gammelt eh, agg, så klarer jo Ringo å, å få med seg alle tre medlemmene. Og det handlet vel om at uh, alle egentlig bare likte han eh sånt sett genom historien var det kanske han och George Harrison som hade det tätaste förhållandet och det närmaste vi kom till en land Beatles återförening var väl kanske också då Ringo som det eneste av de andre Beatles medlemmarna blev med på concert for Bangladesh den första stora sån hjälpkoncerten i i musikhistorien som George Harrison satt sammen, og da spilte han jo både med med Josh Harrison selv, og med Bob Dylan og mange av de store, og var jo et av hovednavnene på en måte der på, på
0: plakaten. Da har jeg forstått at han bare dukket opp, og det synes jeg, det virker som det er en sånn rød tråd i Ringoes liv. Han, hvis du ser Peter Jackson-dokumentaren nå, så det er faktisk en gang hvor han er den eneste som dukker opp, og McCartney kommer litt senere inn. Men han dukker jo for eksempel også opp når, når John Lennon dør, så ja, så bare reiser han over Ja med kona, ta med seg over og besøke Joko er der og passer jo egentlig på sønnen vel mm. uh, og det har vel
1: Joko, så Joko no var jo en person som ikke var så lett å forholde seg til, men Ringo Starr uh, var jo også uh, der for henne uh, rett før George Harrison døde var han jo også og besøkte ham og det er jo også et uh, litt rørende øyeblikk uh, hvor Ringo Starr blir intervjuet uh, om det, uh, hvor han forteller at han sitter sammen med George Harrison uh, og så må han reise fordi datteren til Ringo Starr har en hjernesvulst, og da er jo George Harrison veldig syk. Han ligger jo, han klarer jo ikke å sitte opp en gang, og det siste George Harrison da sier til Ringo Starr er bare sånn, skal jeg bli med det? Som jo han overhodet ikke kan nå da. Aldrigblick varingo Star då mot kyrkentåret eh, i det intervju och så. Tullarade bort en eh, hel eh, grejen efter eh, på. Men 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 lim, det, var han, eh, fikk, fikk det det var kanske därför han fick fick hjälp på den plattan också. Inte att han undervis måtte hade. Det viktigaste var ju vad han hade skrivit eh, av av låpmaterialet själv, men det
0: att kunna ha med alle medlemmarna
1: med den historien
0: som Beatles här
1: eh, gör ju så selvsagt
0: sitt. Det er jo George Harrison som, som da skriver egentlig de to største hittene av en sånn trend, og It Don't Come Easy. Og Ringo gjør ganske mye bra trommarbeid eh, på platene til George Harrison, og eh, ikke minst John Lennons første album. Da. All Things Must Pass og George Harrison, der er det vel også ganske mye bruk av Jim, eh, trommisen Jim Kettler. Keltener. Keltener, ja. Men Ringo spiller litt, men Ringo spiller altså på hele første platet til John Lennon, og da har han jo sagt at det er noe av det mest sånn, de han mest stolt av, omtrent, av hva han har gjort. Mm.
1: Jim Kelton er jo også en sånn man som er i bakgrunn på veldig mye av uh, musikkhistorien, han er jo trommerslageren også på The Traveling Wilburys uh, to plater, god venn av, av George Harrison, spilt mye med Bob Dylan, uh, og er jo kanskje en av de fremste trommerslagere. Men du er jo trommerslager uh, selv, Per Osmund,
0: så du... Uh, vet jo også mye om spillestilen til, til Ringo. Ja, jeg har egentlig tatt deg med Espen i dag, for at du ska prøve å ikke la det bli for mye trommetektisk prat, for jeg er redd kommer til å gå in i et kaninhull, vi aldri kommer til å komme oss opp fra, men vi må jo snakke om tromminga til Ringo Stahl. Og den er kjeitet, det, det kan man jo sies. Han er kjeivent, han har forklart dette mange, mange forskjellige ganger, hvordan da, jeg tror bestemora ville att han skulle spille høyrehent, för det, det var ikke pent å spille kjevent. Ja, man skulle ikke gjøre noen ting egentlig kjevent den gangen, sant? for det var, jo, det var jo en
1: feil. Altså enten er du høyrehent, eller så er du det ikke, men du ska fortsatt fremstå som du er høyrehent. Dermed så måtte han jo spille høyrehent
0: som venstrehent. Men for ja. de som ikke spiller trommer, har det noe å si? Ja, det, det har jo det. Hvis du ser Phil Collins, som for øvrig er en kjempe stor Ringo-fan, så spiller han jo på et kjevendt trommesett. Og da kan han ha en ledning til å lede med, med venstre hånda. Og det ser litt lettere ut. Da går han fra høyre trommevirvel rundt settet til venstre. med Ringo, som har kjevendt på et høyre-hendt han må lede med venstre fra venstre til høyre. Og så blir det da resulterende i noen väldigt rare, ologiske, Brekk da, ikke urytmisk, men det låter veldig rart Han, åh, nå husker jeg ikke navnet hans det er Roots-tromisen Snakker om at han prøvde å kopiere dette her Og han er høyrent Han skjønte aldri hva Ringo, <laughs> Ringo spilte Men ja, Ringo han startet jo som en uh, Litt sånn oppvekst i Swing. Og det er noe veldig mange har sagt At det, liksom, det svinger ganske mye så Du ser disse klipper, gamle klippene Ed Sullivan Show og sånt Når han spilte live Så ser du jo at han spiller på en sånn måte Hvor han liksom slår symbolene fra side side, og det ser nu som han gynger oppå der, og det, det høres liksom litt sånn ut da. Ja, det, og den stille han så har jo vært
1: for så vidt men det har jo vært en sånn myte at han ikke var någon spesielt god trommelslager, og det som feilaktig har blitt tillagt John Lennon som et citat at Ringo Starr ikke en gang var den beste tromslageren i, i The Beatles, som jo John Lennon aldrig sa, men som er et klipp fra en komisk sketch på på BBC, har liksom hengt ved ham. Men han, han likte jo ikke å være den som tok plass, han ville aldri spille trommesolo, det hatet han å gjøre, han ville bare var en kompakt del av det og det og det kombinert man det han ikke skrev så veldig mye har väl kanske gett ham et lite oförtjent dåligt rykte.
0: Eh, hurdan du solo karriären til Ringo Starr över ett sammanlidet med de tre andra?
1: Jeg synsio jo generelt sett, som jeg nevnte, at de var mye bedre som band enn som soloartister. Nå har jeg jo lyttet meg gjennom veldig mye av Ringo i forkant av denne innspillingen her, og skal vi si det sånn, det er ganske, det er ganske variert. Det er, det, er jo, det er jo noen flotte låter, som vi har nevnt. i Don't Come Easy, selv om Harrison kanskje var den som snekker av den beste mulig sammen. I'm the Greatest, det er jo veldig, veldig morsom. B-Cups and Blues, Back Up of Bangaloo, som jo har et veldig kult komp. Og det som blev hans store 90-tals hit, da, The Weight of the World, som kom på en tid hvor vidt, mye lå, lød uh, veldig likt, uh, hvor vel Jeff Lydon særlig rotet seg inn i veldig mange gamle artisters uh, nye plater. Så den har jo veldig det soundet som Tom Petty hadde, som George Harrison hadde på begynnelsen av 90-almen. Men er jo fint, han synger også uh, ganske godt på den, den litt sånn rare baritonsstemmen til Ringo må man jo vende seg uh, litt til. Så mange fine enkelhet men å høre seg gjennom en
0: hel Ringo Starr-plate og
1: like alt som er der, vel, jeg vet ikke.
0: Han har jo også kjørt på med litt uh, film, det har han. Du ser jo blant annet i Peter Jackson dokumentaren, så kommer Peter Sellers in og da driver de med produksjonen av The Magic Christian. Det er vel egentlig, noe av problemet med innspillingen der er jo at de må forte seg for at studiet den bruker skal brukes til innspillingen av The Magic Christian. Hvordan er filmkarriere til Ringo Starr.
1: Altså han blev jo først og som tromslageren i Beatles, ikke som skuespiller, men av de fire så er det sagt at det han som hadde det største talentet og han er jo sant, veldig teatral skulle se jo ofte når de dyker opp sammen eller når det har vært <høk> intervjuer med, med ham alene eller for eksempel uh, sammen med George Harrison, så går han fort in i en rolle og spiller noe annet, så altså, han uh, spiller väldigt på å aldri være helt vanlig. Han, veldig lett, så, så påtar han seg en litt sånn komisk roll ellers så ser han inn i kamera og, og, og blir på en måte en skuespiller, så han har jo åpenbart et eller annet ved seg. Eh, prisbelønt skuespiller er han vel eh, neppe. Eh, men han har eh, mestret det formatet Han har jo spilt på, på, på mange hester Han var jo til og med fortellig stemmen i De to første sesongene av eh, Thomas Toge på, på brittisk eh, TV Som eh, jeg synes var veldig gøy å, å høre eh, Da jeg kunne vise det fremfor mine egne barn Ikke at jeg hadde noen Ringo Star, Men at de kunde nyte Thomas Toge Og jeg kunne tenke at hmm, det er faktisk eh, Trommelsen i Beatles
0: som snakker Gifte seg bon, babe, han seg med en bond, babe? Ja, det
1: gjorde han også og holdt, eh, det, det var tydeligvis kvinnen i hans liv yeah. Uh, og var den første i Beatles til å, å spille inn en låt sammen med, noen, uh, med en annen. Uh, Silla Black, som jo også er fra Liverpool og var en stor artist fra fra 60-tallet, de uh, gjorde en, uh, en låt sammen, og så har han jo gjort ting med andre opp igjennom. Han er jo veldig anerkjent. Da, da The Band for eksempel hadde sin legendariske avskedskonsert, uh, The Last Walls, duk jo ring og gå opp og spiller trommer for, for dyllen som... Jo var en god venn, særlig av George Harris, men også av Ringo Starr. var jo Ringo Starr som var den første til å takke ja til å smake på cannabis, da Dylan uh, bød om det på, på, på 60-tallet en gang. Uh, og var jo uh, også den som kunde plötsligt ringe till en legende som Bob Dylan på slutet av 80-talet, var väl 1987 och fråga om man kunde vara med på en platta han höll på med. Det var väl en en period då karriärerna begge to var var ganska långt nede. Eh och Ringo drack mycket. Den plattan blev heller aldrig gift ut, men men jeg har hört på ett upptag av den i förkant av den inspelningen och plötsligt dyker Dylan upp och så sjunger det en litet sån 80-tals eh, duett som heter någonting sånt, noe sånt. I wish I knew now, what I didn't know then eller nu i, i, i den duren med
0: ja, et interessant 80-tall sound han er jo veldig flink til å få med seg eh, folk da det var pandemi så ga han ut EP'en Zoom In og da hadde han en låt huske hvor han fikk flere, flere kjente personer til å synge in fra hvert sitt rum, da er Here's to the good times eller noe sånt heter han Steve Luketer fra Toto blant annet er med, Jeg lurer på om han også faktisk har fått med seg Paul McCartney
1: og du har jo også The Weight, den store hitten til The Band, hvor vel, Robert Roberts, den gamle gitarristen i The Band, bare ringer opp Ringo, og så spør, spør Ringo, ja, hva slags tak skal du ha den i? Og, og så stuster han litt på det, og så går han i gang med, med det. Nå er det jo da masse kjente artister rundt omkring i, i hele verden som lager da denne zoomversion versjonen av, av The Bands gamle superhit.
0: Nå er fyren klar med en ny turné. 27. maj starter den. Og da skal han ut til oktober Hvor morsomt er det ikke vi fortsatt har Ringo Starr som turnerer i en alder av 81-82 år? Ja,
1: det er ikke det verste. Han jo, har vel han ikke bikket 82, tror jeg. Han er født 1940. Han har vel den eldste, selv om han ble, var født tidlig på år og, og ledde litt uh, sent på år. Nei, det er jo imponerende, uh, særlig med tanke på uh, som vi var innom hans sviktende helse, et uh, ganske overdådig alkohol og annet konsum opp gjennom uh, karrieren. Men han står nå der uh, og durer gjennom uh, hittene uh, fra både gammelt og, og nytid, og trekker jo publikum og kanskje er det morsommere og hva skal vi si, litt mer uforutsigbart å, å se en Ringo Starr på scenen en, en på McCartney
0: og når Ringo går ut på scenen så pleier han å peke opp dette vedtegnet som du snakket om det, det er livsmotor hans, sier han. det er peace and love
1: We shall never surrender The pride in who we are is not a part of our past